0: Mamy końcówkę listopada i w weekend właśnie spadł pierwszy śnieg. Zawsze mnie mega cieszy i jakoś tak wzrusza ten moment, bo to jest taki czas, wiecie, przez świątecznych przygotowań, które uwielbiam, mimo że za świętami tak do tej pory no niezbyt przepadałam. I i wiecie, cała ta otoczka, można sobie zapalić świeczki, lampki, ubrać fajne ciepłe swetry, w ogóle wymiana garderoby. Grudzień też mi się kojarzy z takim czasem, kiedy już szukam sobie zawsze kalendarza jakiegoś fajnego na nowy rok. Właśnie wczoraj sobie kupiłam taki już na 2024 z fazami księżyca. I mam taki plan, że już powoli będę tam wpisywać sobie cele, plany, co ja bym chciała zrobić w 2024. No nie wiem, takie rzeczy mnie mega motywują, mega mi dają kopa. I fajnie jest generalnie tak romantyzować swoją rzeczywistość, uczyć się, wynajdywać takie fajne rzeczy w życiu codziennym. Nawet mogą być malutkie, które naprawdę sprawiają, że, że, że jesteśmy szczęśliwi i Fajnie jest po prostu uczyć swój umysł skupiania się właśnie na takich rzeczach, a nie gdzieś tam zamartwiania się, stresowania, wymyślania sobie problemów. To jest naprawdę game changer. I, i działa cuda, jak się, tak, jak, jak się tak patrzy z perspektywy tych takich fajnych, konstruktywnych rzeczy. A dlaczego... W ostatnim czasie bardziej cieszę się z tego czasu świątecznego i z tych takich y, highlight moments y, w, w codzienności, bo ostatnie lata, tak naprawdę ostatnie dwa lata jestem w procesie, w którym stałam się dorosła. <śmiech> tak, 30 lat mi to zajęło y, i wiem, już, już dawno powinnam być dorosła. Ale powiem wam, o co chodzi, bo ja dorosłość definiuję trochę inaczej niż, wiecie, posiadanie dorosłego ciała, dowodu osobistego i dziecka chociażby, tak jak ja. Dorosłość to jest dla mnie moment, w którym już mamy odciętą tą niewidzialną, emocjonalną pępowinę ze swoimi rodzicami. A w przypadku kobiet kobiet, Głównie z matkami, bo to one są takim dla nas wzorem do naśladowania i od nich bierzemy głównie wszystkie schematy, zachowania, to, jakie podejmujemy decyzje zawodowe, to często, to, jakie, jak wychowujemy nasze dzieci, jak się ubieramy nawet, jakie mamy relacje z mężczyznami. To wszystko, czy tego chcemy, czy nie bierzemy od naszych matek. I są zwykle dwie drogi. Jedna to jest bunt przeciwko temu. To znaczy zrobię wszystko inaczej niż moja matka. Nie chcę być taka jak ona. I ja gdzieś tam szłam tą drogą, myślę, przez jakiś czas. Ale to zazwyczaj jest tylko powierzchowne, bo, bo tak naprawdę na zewnątrz wydaje się, że robimy zupełnie inaczej, a wewnętrznie przeżywamy rzeczy podobnie, zaraz do tego wrócę. I druga, druga ścieżka to jest yy, taka, w której nieświadomie robimy tak, jak nasze mamy. Tak samo się zachowujemy. Często to wygląda w rzeczywistości troszeczkę inaczej, ale tak naprawdę efekt jest ten sam. No i wrócę teraz do tej pierwszej ścieżki, którą ja obrałam, czyli bunt. Najłatwiej mi będzie na przykładzie. Moja mama była taką osobą, nadal jest, która bardzo skupiała się na życiu rodzinnym, na domu yy, i wielką część swojego życia poświęciła temu. Mnie tak naprawdę, dziecku, domowi, swojemu mężowi, a z siebie praktycznie całkowicie zrezygnowała. I ja po urodzeniu mojej córki obiecałam sobie, że tak nie zrobię, bo uważam, że to dla mnie również nie było... To nie było potrzebne w ogóle. Bo myślę, że jako dorosły człowiek bardziej się docenia rodzica, który był inspiracją i który pokazywał nam jakąś fajną ścieżkę, którą można iść, niż rodzica, który chciał tylko podlewać nas, zapomniał całkowicie o sobie i gdzieś tam nosił w sobie jednak mimo wszystko tą frustrację. No i ja po urodzeniu mojej córki Chciałam bardzo być taką mamą, która, której świat nie kręci się tylko wokół niej. Więc robiłam jakieś rzeczy dla siebie, ale robiłam je w biegu z poczuciem winy i tak naprawdę nie czerpałam radości z tych rzeczy i to było tylko takie właśnie na złość mamie yy, nie założę czapki tak i się przeziębię, niż, niż takie konstruktywne rzeczywiście podążanie ze swoimi potrzebami. Więc na tamten czas ja jeszcze cały czas byłam w schemacie, tylko w tym takim schemacie odwrotnym. Więc to nie było dla mnie korzystne i to w ogóle, no ja jeszcze na tamten czas nie byłam świadoma, że cały czas jestem w jakimś wzorze i że to jeszcze nie jest odcięcie pępowiny. I tak naprawdę ten proces u mnie trwał, a momentem przełomowym było to, kiedy zakończyłam mój związek, z którego mam córkę, i wtedy ziemia się pode mną zatrzęsła. I co ja zrobiłam? Rzuciłam wszystko i stwierdziłam, że potrzebuję odetchnienia, potrzebuję wylizać rany i zrobię to gdzie? W domu rodzinnym. Więc rzuciłam tam na jakiś czas, i wtedy. Po krótkim okresie stwierdziłam, że to był błąd i co ja w ogóle zrobiłam, ale teraz z perspektywy czasu widzę, że to zaprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem teraz i pozwoliło mi domknąć, podomykać różne tematy i w końcu pójść swoją taką własną drogą. Więc ja wtedy wróciłam taka pokiereszowana i bardzo szybko zrozumiałam, że w tym wieku nie powinnam już szukać pocieszenia w swoim domu rodzinnym i że to, jak ja postrzegam świat, jest zupełnie różne od tego, jak postrzega go na przykład moja mama, moi rodzice ogólnie, ale tutaj skupię się teraz na tej relacji matka-córka i że ona do czego ma prawo nie podziela mojego punktu widzenia i nie daje mi takich rad, których chciałabym usłyszeć. Nie pociesza mnie w taki sposób, jak ja tego potrzebuję już jako dorosła kobieta. No i oczywiście dochodziło do wielu spięć między nami. Nasza relacja bardzo się pogorszyła, bo tak naprawdę były dwie dorosłe kobiety w domu i zaczęłyśmy ze sobą walczyć. W tym wszystkim była moja córka, która to widziała i która miała chaos, bo nie wiedziała, czy ma słuchać babci, czy ma słuchać mamy. I ten czas uświadomił mi to, że jedyne miejsce, w którym ja mogę szukać pocieszenia w dorosłym życiu i się odbudować i po prostu chuchnąć sobie w skrzydła, to, to, to jest moje wnętrze, że ja sama tylko to mogę zrobić. No i wtedy szybko, jakoś tam mniej więcej po jakimś czasie, jak poczułam się trochę lepiej, to podjęłam decyzję, że ja muszę wrócić na swoje. Yy, I tak też zrobiłam. I wtedy zaczęłam tak naprawdę budować swój świat, na swoich zasadach, kreować sobie życie tak jak ja bym chciała. Ale trochę mi to zajęło i za każdym razem, kiedy gdzieś tam potykałam się i czułam się gorzej, to miałam ten taki schemat na weekend wrócę do domu, miałam taki ciężki tydzień, dużo pracy, yy, problemy z córką, była chora, to, tamto, znowu z facetem nie wyszło. Więc co? Pakowałam walizeczkę, yy, pakowałam się do auta, dwie godziny jazdy przy muzyce i byłam w domu i znowu to samo. Znowu czułam rozczarowanie, znowu łapałam się na tym, że po co ja tu przyjechałam, przecież ja mam swój świat gdzieś indziej i nie dostanę tu tego, czego szukam, bo myślę, że szukałam gdzieś tam takiego obrazka domu i mamy takiej inspirującej kobiety z amerykańskich gdzieś tam seriali, filmów, która dużo przeżyła, która służy mi zawsze radą, która jest twardą babką. Myślę, że wszyscy albo wiele z nas ma taki obraz mamy albo ogólnie rodziny, który tak naprawdę jest trochę nierealny. Hmm. taki o jakiej marzymy. Właśnie dla mnie to była jakaś inspirująca, twarda babka. Potem się okazało też <śmiech> to śmieszne, że, że ja sama chcę taka być. Że to ja sobie jakby wyobrażałam idealny obraz mojej matki, a okazało się, że to jest ogólnie obraz kobiety, którą ja bym chciała być i taką matką, jaką ja bym kiedyś chciała być dla mojej córki. Trochę się zaplątałam, wybaczcie, taki strumień świadomości mi się włączył. I jeździłam kilka razy, kilkadziesiąt myślę nawet do tego domu, kiedy się zapominałam, że tam jednak... Yy, czeka mnie rozczarowanie, bo to, czego tam szukam, powinnam sobie dać sama. Aż w pewnym momencie no ten proces mijał, ja się zakochałam, zaczęłam podejmować jakieś tam jeszcze inne wybory. Utwierdzałam się w przekonaniu, że moje decyzje prowadzą mnie do takiego życia, jakiego ja chcę i że jak sama podej je podejmuję, to czy popełnię błąd, czy nie, to ja wyciągam z tego jakąś lekcję, że ja się czuję sprawcza, że czuję moc, że ogólnie mój świat zaczyna przybierać takich kształtów, jakich jak chcę, że się czuję w nim w końcu komfortowo I, i zaczynam się czuć bezpiecznie sama ze sobą, bo mogę na sobie polegać. I im częściej zaczęłam się zwracać w swoją stronę i sama sobie dawać pocieszenie, tym czułam, że silniej stoję na swoich nogach. Ale mimo wszystko, kiedy widziałam się na przykład z moją mamą, kiedy ona mnie tutaj odwiedzała i widziałam, wiecie, my jesteśmy tak połączeni z rodzicami, nawet jakiś grymas na ich twarzach, którego nikt inny w pomieszczeniu nie zauważy, my jesteśmy w stanie zdefiniować jako na przykład krytyka wobec nas, jako jakieś niezadowolenie. To jest niesamowite, naprawdę, jak my odbieramy naszych pierworodnych, i wciąż było tak, że te emocje, komentarze, miny, czy cokolwiek, to co, to co ja widziałam u mojej mamy, że to miało na mnie emocjonalny wpływ, albo jak słyszałam jej narzekanie, jak słyszałam jakieś właśnie uwagi, to no bardzo dużo emocjonalnie mnie to kosztowało i bardzo często było tak, że na przykład kończyła się taka wizyta, kończyło się nasze spotkanie. I ja musiałam się gdzieś tam odbudować wewnętrznie i musiałam się jakby musiało po mnie spłynąć to wszystko, żebym ja wróciła do takiego swojego, wiecie, do takiego swojego centrum. No i tak to trwało, trwało. I miałam wrażenie, że z tego naczynka ciągle się coś ulatnia, że tego jest coraz mniej, że ja coraz silniej stoję na swoich nogach, a te rzeczy coraz mniej mnie dotykają. Czyli ten proces cały czas trwał. No i w końcu spotkałam na swojej drodze, bo miałam ostatnio w ogóle w życiu taki czas, że bardziej niż zwykle zaczęłam się kierować swoją intuicją i zaczęły się dziać niezwykłe rzeczy. Spotkałam na swojej drodze niezwykłą kobietę, o której pewnie Wam kiedyś opowiem. I zrobiłyśmy taki proces. Do tego też jeszcze wrócę, bo teraz trwałby to za długo, wrzuciłabym mnóstwo tematów do jednego. Generalnie trafiłam na zajęcia jogi, z tą cudowną kobietą i zaczęłyśmy rozmawiać i ona mnie przeprowadziła przez pewien proces, który poprzestawiał mi, poprzestawiał coś we mnie i domknął totalnie te rodzinne tematy. A jak się dowiedziałam, że domknął, to jest w ogóle zabawna historia, bo często te rzeczy, które się dzieją w nas i te procesy, mają totalne odzwierciedlenie w rzeczywistości. I tak Jakiś czas temu moi rodzice sprzedali mieszkanie, w którym ja się wychowywałam. Skąd notabene pochodzą te wszystkie wspomnienia, schematy, wzory? I ja tak naprawdę moim domem w tym momencie jest to miejsce, w którym ja jestem teraz. Już nie, już nie tak, że jakby ja tutaj jestem, wynajmuję, czy tam jestem u kogoś, a do domu wracam tam, do moich rodziców. To już przestało istnieć. Jakby nie mam już, tego miejsca już nie ma. I kiedy to się stało, kiedy ta transakcja się dokonała i byłam w Krakowie i tydzień temu pojechałam odwiedzić moją mamę w nowym miejscu i nagle zobaczyłam, że czuję się zupełnie inaczej z nią. Czuję się totalnie oddzielona od niej emocjonalnie. To znaczy tak jak, tak jak w relacji w zasadzie powinno być, ale w relacji z, z, z rodzicami często to jest bardzo trudne w relacji z matką, kobieta, matka. Córka, matka. I zobaczyłam, że jej emocje tak na mnie nie oddziałują, to co ona mówi, jej jakieś uwagi, że przestała mnie drażnić, że to paradoksalnie emocjonalne oddzielenie podziałało super na tą relację, że ja się zdystansowałam totalnie, że ona już na mnie, że to na mnie nie działa wszystko. I myślę, że to jest właśnie dorosłość, kiedy już polegamy całkowicie na sobie i to, co mówią do nas rodzice, już, już nie szukamy u nich poklasku, nie drażnią nas. Już też umiera ostatnia nadzieja, że my możemy ich zmienić na takich, jakich byśmy chcieli, żeby byli. I to daje taką ulgę i taką moc, że wow, to jest game changer, naprawdę, zajebiste uczucie. I ja dopiero właśnie teraz myślę, że jestem dorosła, bo bardzo często Jesteśmy po prostu dziećmi w dorosłych ciałach i dlatego się tak szarpiemy z życiem, z wieloma rzeczami. Dlatego nam jest ciężko podjąć decyzję, bo nawet nie dajemy sobie chwili, żeby się zastanowić, czego my tak naprawdę chcemy. Jak my chcemy żyć? Jak nam jest komfortowo? Jak nam jest dobrze? Co nam daje szczęście? Jak dzieci chcemy swoje wychowywać? To są mega ważne rzeczy, do których możemy dojść dopiero wtedy, kiedy jesteśmy odcięci, kiedy nie szukamy poklasku, nie chcemy zrobić czegoś po to, żeby zyskać miłość rodziców. Bo oni niej marzymy tak naprawdę, to jest potrzeba przez całe życie, mimo że tam wychodzimy w domu często, kiedy mamy... Nie, nie ja wyszłam z domu, kiedy miałam 18 lat ze swojego rodzinnego, przyprowadziłam się do Krakowa, ale wciąż byłam dzieckiem i wciąż nosiłam ten, to wszystko z tego domu w sobie przez długi czas, i myślę, że stąd wynika często takie poplątanie w życiu, że my chcemy jednych rzeczy, ale coś nas hamuje. Właśnie te więzy takie, te więzy z domu, te schematy. I kiedy się od nich w jakiś sposób, mówię oczywiście o tych takich bardziej negatywnych rzeczach, oderwiemy, to mamy możliwość usłyszenia swojego głosu. I wtedy dzieją się naprawdę zajebiste rzeczy i zaczynamy czuć się w końcu tak, jak powinniśmy uwalniamy trochę to swoje takie dziecko malutkie, które się znowu cieszy życiem i które, ja mam wrażenie, że tak mi się ostatnio chce robić różne rzeczy. I jeszcze tutaj zrobię taki off topic w sprawie wychowania przez modelowanie, że zauważyłam, że jak ja jakby wróciłam do swoich zajawek, bo wiecie, bo to jest bardzo uwalniające, kiedy już przestajesz podążać schematami i kiedy już wiesz, że ty masz zupełnie inną drogę, to zaczyna się większa chęć, przynajmniej u mnie tak było, do eksperymentowania, do robienia różnych rzeczy po prostu dla siebie. I zauważyłam, że jak ja wróciłam do jakichś swoich zajawek, że tutaj sobie wezmę, córka mnie widzi, jak wychodzę rano z matą na jogę, albo jak sobie piszę, jak przyszedł mi mikrofon do nagrywania i się jarałam tym. I ona to wszystko widzi, ja nic jej nie mówię. A przez długi czas była takim dzieckiem raczej do nowego, nastawionym wszystko na nie i ona, jak jej proponowałam jakieś rzeczy, a może porysuj, a może potańcz, to była taka raczej, nie, ty mi nie będziesz mówić, nie, nie, nie i nie. A teraz, kiedy ja się zwróciłam w stronę tych swoich takich różnych kreatywnych zainteresowań, ona robi to samo. Po prostu... Chce chodzić na zajęcia, zaczęła chodzić na zajęcia z rysunku, zaczęła tańczyć, zaczęła się, przebiera gdzieś tam, mówi, że ona się lubi modę, chce, żeby ją zapisać na jakieś tam zajęcia konne. Generalnie widzę, że się zaczęła, a wczoraj przychodzi i mówi, mama, zaczynam, czy... zaczynam pisać książkę. No, było tam, jak zobaczyłam tą książkę, w ogóle pomysł super, ale takie, takie jakby bralczyk zobaczył te wyrazy, te, te, te błędy, to by się po prostu no, złapałby się za głowę. Ale mniejsza. Chodzi, wiecie, o tą kreację. Yy... Także tak. Jak my się zmieniamy i jesteśmy tak mocno w sobie, jesteśmy pewni tego, co robimy, to nagle często dzieci zaczynają, często zawsze, zaczynają podążać za tym i też się zmieniają. Też robią to, Wiecie, można, można mówić na przykład o, nie wiem, chciałabym, żeby moje dziecko miało zainteresowania i, i stać mu nad głową i o tym mówić, że musisz czymś interesować, nie możesz ciągle siedzieć przed komputerem. Jak się tak ględzi, to, to nic nie daje, bo dzieci powtarzają to, co robimy my. No, to był taki off topic. Ale jak widzicie, ten temat ma tak wiele odnóg, że ja mogłabym tak jeszcze tutaj opowiadać i opowiadać. No więc tak, paradoksalnie, kiedy stajemy się dorośli, to wraca nam to spojrzenie, takie czyste spojrzenie dziecka z zachwytem na świat, bo już dłużej nie jesteśmy powiązani tymi schematami rodzinnymi. Zyskujemy wolność. A można być wolnym, tak naprawdę, kiedy jest się odpowiedzialnym, bo wolność to jest odpowiedzialność, więc to wszystko się tak przyplata i łączy. Także tak, życzę wam kochane takich powrotów i kochani, takich powrotów do domu, które, są, które nie są powrotami do tego domu rodzinnego, to znaczy takich też Wam życzę oczywiście. Relacje z rodzicami są piękne, kiedy, kiedy mamy u nich wsparcie i kiedy, kiedy już jesteśmy do nich zdystansowani. Na pewno potrzebny jest w życiu taki czas, kiedy, kiedy chwilę pobędziemy sami, kiedy ten kontakt ograniczymy. Przynajmniej z mojej perspektywy i wielu moich przyjaciół z którymi rozmawiam, yy, powinno się mieć w życiu taki okres, kiedy kiedy się troszeczkę dystansuje od tego też w takim sensie fizycznym, od, od tego rodzinnego domu. Więc życzę, życzę Wam takich powrotów do domu, które będą pełne dystansu i które już nie będą oddziaływać na Wasze życie w taki sposób, jakbyście nie chcieli, ale życzę też takich powrotów do tego domu w Was, tego wewnętrznego domu, bo tam możecie znaleźć takie oparcie i tak sobie samemu huchnąć skrzydła, jak nie zrobi tego nikt tak naprawdę. No, także życzę Wam cudownej końcówki listopada. Tak jak sobie to wykreujecie: dużo świeczek, dużo ciepła, dużo dobrych, fajnych rzeczy. Buziaki.